0: Ты хочешь стать, когда вырастишь? Мешкологом. Буду изучать мишек. Ты только что это придумал, Ой, сам? Да. Мешколога. Крутяк. Всем привет! Ты в эфире подкаст Большой папа. Меня зовут Анастасия Жигач. Мы здесь собираемся за тем, чтобы поговорить о том, как и чему предприниматели учат своих детей. В этом эпизоде нам предстоит поговорить с девушкой-предпринимательницей, которая радует своих клиентов одеждой, дизайнерской, на заказ красивыми предметами интерьера, картинами, светильниками. Ну, в общем, подробности чуть позже. И я хотела сказать большое спасибо, что, несмотря на такие большие каникулы, вы остались с нами, слушайте подкаст. Чуть позже я объясню, где же я была и почему я три раза записывала выпуск и ни разу его Так и не выложила. Ну что ж, поехали.
1: Здравствуйте, меня зовут Белогурова Настя. У меня есть семилетний сын Миша, уже даже семь с половиной ему. В этом году он пойдет в школу, так что уже прям очень взрослый парень. Но сейчас он ходит только в в садик, но до этого года в в три-четыре он ходил на эти дополнительные занятия по английскому. Танцы у него были. Танцы для
0: мальчика. Почему?
1: Я начала заниматься танцами в 19 лет и как-то поняла, что это настолько здорово, то есть это и развивает память, потому что повторяешь, в общем, движение, и это прям развивает коммуникабельность, и ты настолько ощущаешь себя в пространстве, чувствуешь свое тело, и... это полезно и для девочек и для мальчиков. Я, жалко, что у меня этого раньше не было. И я решила, что Миш, это стоит этим позаниматься.
0: Слушай, очень круто. Я с тобой согласна, потому что я начала заниматься танцами в 31, сейчас мне 32, и я думаю, черт подери, почему я не э, занималась танцами раньше, где вообще все это было в детстве? Вот. И поэтому, да, я тоже вот такая себе. У меня есть, значит, какой-то виртуальный Вымышленный блокнот, куда я записываю, какой я буду Классной мамой, и там, значит, обязательно Английский, вот, и, ну, может, не с трех лет И вот танцы, да, потому что я еще думаю Это классная нагрузка, типа, спортивная и спинка Но я не могу тут не спросить Ты пишешь прелестные Картины, просто прекрасные У меня дома одна есть то есть он как-то
1: зайчатки вашего творческого какого-то да. совместного семейного есть что-то такое? Он прям рисуют рисует, причем я больше график, и то, что касается цвета, у меня приходит методом тыка, и я часто перерисовываю именно угу. цветовые сочетания. У меня не очень в общем, рождается это все в голове, а у него как-то сразу вот это идет. Прям даже я иногда, если честно, подсматривать его цветовые сочетания и <laughs> использую в своих картинах. Ага. А еще было, что я рисовала Хогвартс, и он взял бумажку и тоже нарисовал вот прям срисовывает мои картины. Друзья, тут мы остановимся. Я рада сообщить,
0: что в этом выпуске есть реклама. Сами понимаете, в такие э, трудные турбулентные времена реклама в подкасте это очень даже хорошо. Спасибо за понимание. Тем более, она довольно-таки полезная.
1: Время меняться и менять мир сильными и по-настоящему полезными проектами. МЭЦ – международная креативная школа и бизнес лаборатория. Здесь учатся придумывать, упаковывать и продвигать бизнес, а еще осваивают новые навыки. Сейчас можно выгодно прокачаться в диджитал-маркетинге, ПР, копирайтинге, стратегии, СММ и креативном мышлении. Можно выбрать актуальные направления, форматы и учиться в своем темпе. На сайте мэкскурсы.ком доступны большие и маленькие курсы, лекции и воркшопы со скидкой. Большой папа! Большой папа! А сейчас вот я ему купила недавно профессиональные фломастеры для скетчинга. А скетчинг это как быстрое рисование, как набросок. То есть ты быстренько фломастерами набрасываешь там, не знаю, все что угодно. Миша Мишек очень любит рисовать. Миша, Мишек. Да, Миша очень Я любит знаю, что ты называешь медведем. Да, причем. Так получилось, что я его хотела назвать Мишей, ну хотела вообще ребенка по имени Миши еще со школы, потому что как-то Миша, эти два слова они уже звучат очень мягко и нежно. А потом я еще почитала обыкновенное чудо, и там вот персонаж Медведь. И как-то у меня прям сложилось это все. Вот и меня пытались отговаривать, но когда я родила ребенка, я прям поняла, что это мгновение, что я имею право назвать его как угодно, да. Я его рожала, я его носила,
0: я его и назову. Хорошо. А, то есть ты, в общем, отвечая на мой вопрос, видишь в нем твои да, какие-то да. Вот
1: творческие корни. Причем так получилось, что у меня муж физик, а я лирик, ну лирик и художник, и получилось, что у меня Миша, он и рисует, и прям очень любит собирать что-то из лего, конструирует. То есть это вот по папиной линии. Да, у него прям сложилось это все какую отдельную прям интересную личность.
0: Физик, он где-то научный профессор, он инженер, микромеханических приборов. То Настя сделала большие глаза. Вот мы будем считать. надеяться, что все правильно передано, что мы лирики не
1: наврали тут. Да, 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 не просто, когда мне он объясняет что-то про свою работу, я первую секунды слушаю, а потом мне как-то и все, и мне почему-то носит какие-то другие берега. Слушай, я не могу, конечно, об этом не поговорить.
0: Ну, во-первых, «Миру мир а во-вторых, сейчас как бы есть такая история, что и помощь нужна и родителям психологической, но ну и детям тоже, потому что они, в общем, до этого только играли в спецоперацию, назовем это так, по законам Российской Федерации я должна говорить это слово. А сейчас вот она у них как бы некоторых вокруг информационна. Скажи, пожалуйста, вы как-то обсуждали это? И главное, попадает ли вот эта повестка дня в картинки,
1: которые рисует Миша? вообще не попадает, и вообще он даже не спрашивал меня об этом. хотя Он не станет? Он не спрашивал. И в садике как-то у них даже не знаю, были ли обсуждения, но у меня были обсуждения с воспитательницей. Она сказала, что вот Мишаня даже вообще ничего про это не спрашивал, хотя у меня постоянно всякий YouTube играет. По факту он мог что-то слушать. Ему просто неинтересно, да, пока, видимо? Мне кажется, нет, либо... Даже не знаю, если честно, как это все объяснить. Mm-hmm. Есть дети, которые интересуются, и я вот общалась с мамами, которые, которым приходилось объяснять, что происходит. Но вот это не мой Миша. Ну,
0: тебе, по-моему, очень повезло, Нет, потому что так кажется, Если да. еще и этим заниматься параллельно Хотя, с другой стороны, конечно, это Ну, важный момент, и есть обратная Ситуация, когда, типа, такое нельзя замалчивать и Не в смысле, что так, садись, сейчас тебе расскажу, какой ужас творится Не в этом смысле, что если спрашивают, то вот, Сопрягаясь возрастом, э, все таки там Психологи предлагают рассказывать какую-то плюс-минус правду А не там что-то Что-то да, другое и тут давай, знаешь, я, раз уж мы тут про художников, раз ты у нас художник, раз тебя Миша по ходу дела тоже проявляет какие-то творческие штуки, вспомним такой момент, когда давным-давно одна мама, она тоже художница, нарисовала автозайку, чтобы рассказать ребенку про, про события, которые он, собственно, видел на улице, то есть он видел толпу демонтрантов, он видел автозайки, вот, он так не услышал, что это называется, вот так вот и назвал. И маме художество очень понравилось, она нарисовала автозайку, я вам покажу. Собственно, это просто, ну, зайка большой такой, знаете, как вот, может быть, кто-то видел японский котобус из японского мультика, большой такой пушистый автобус с лицом кота на лапах передвигающийся, вот это примерно то же самое, только зайка. Вот скажи, пожалуйста, ты через рисунки вообще что-нибудь рассказываешь о природе, может быть, о жизни, о каких-то правилах воспитания? Используешь ли ты рисунок для того, чтобы вот эту вашу, может быть, связь какую-то превратить в дополнительный
1: язык между вами? А у Миши на стене висит картина, которую я рисовала, когда ему было ну, годик, наверное, не было. И Причём рисовала, пока он спал. Я... Ну уж теперь расскажи, что там интересно. Там нарисован малыш, который вылезает из кроватки, и там любишь эта дьявола Мишина. Там Мишины игрушки, Мишины книжки привет, меня зовут Миша. Семь лет мне жизнь у медведя разная. Мне нравится картина, там, где нарисована моя комната и мои мишки. Он раньше не проявлял интереса к картинам, которые у него на стенах висят, мои картины, вот, а буквально, может полгода назад он прям начал узнавать свои игрушки, он такой, о, мама, смотри, тут же, это же мой заяц, потом начал своих медведей находить и свою железную дорогу, потом понял, что это он, вот, потом он начал, мы другие, причем вот это все было не в один день, а, например, через два месяца он такой начал, о, смотри, а тут на другой картине вот это вот изображено. Раньше думала, что моя аудитория это не маленькие дети, а как-то вот а, взрослые люди, в которых живет маленький ребенок. Ага. Но сейчас я понимаю по своему ребенку, что все-таки вот заинтересованы маленькие дети. И причём, что... А твои картины покупают в подарок детям? Мои картины заказывают мамы, которым а, хочется на память оставить какие-то вот одежду своих детей, которые угу. они носили, когда были совсем маленькими, игрушки, вот книжки. Вот в этой степени все. Ну, что интересно, что грустно вот в связи со всеми этими mm-hmm. событиями, которые начались в феврале, я вообще перестала рисовать. Я почему-то... Но пока я не вижу в этом смысла. Потому что как-то моя картина, она, если я начинаю рисовать, то это месяца 4 минимум. Потому что там mm-hmm. супер все детализировано. Но мне очень нравятся витражи. И я вот пыталась на холсте передать эффект витража. Mm-hmm. И все вот детализированное, даже, честно, не знаю... Точно нет названия этой техники.
0: Я буду называть это нановетраж, потому что там очень-очень много мелких деталек. Я вот тоже заказывала картину на заказ у Насти, и процесс такой, что я должна была выдать все, что я думаю, связано с человеком, кому был подарок. Вот. И это все так или иначе творчески переломившись, оказалось вот на полотне. С картинами понятно, а что
1: у тебя со вторым направлением бизнеса? Ну вот платье сейчас прям вот эти все... То есть я выстрелила в направление пошива одежды. Да, потому что сейчас исчез масс-маркет, и э, люди начали обращать внимание на русских э, швей, дизайнеров. И поэтому да сейчас мое
0: и... Наше время <с2> настало <с2> Давай сразу говорим Здесь э, у тебя
1: не э, бытовая одежда У тебя именно не кэжу, именно Нет, сейчас я и Просто а. даже летние повседневные платья Можно сделать феечными я как-то очень, У меня мечта, чтобы я выхожу на улицу И все такие красивые ходят И я прям срисовываю эти платья и У тебя именно идеи... платья? Да, я прям в область платьев ушла <с1> <с2> Какой средний текст? Сколько стоит платье Разные абсолютно от 5 до бесконечности. <laughs> самое дорогое тебе сколько стоило? Самое
0: дорогое — 120 стоило. Вау. Слушай, я знаю, что любому художнику, каким бы он ни был амбициозным и с предпринимательской жилкой. Конечно же, как любому журналисту хочется выпускать газету, а любому официанту стать владельцем ресторана, у любого, наверное, художника, как мне кажется, есть идея какой-то большой своей выставки. И я знаю, что ты вот в эти нелегкие времена нашла,
1: как утолить эту свою потребность. Расскажи, пожалуйста. Да, у меня получилась интересная история.
0: То есть ты же, извини, я тебя перебью, ты, я, насколько помню, искала возможность сделать выставку э, как большую, да, повторить то, что у тебя уже было, то есть какие-то вот э, снять помещения, выставить туда картины, и вот это все сейчас ну, по понятным причинам не очень хорошая идея, да, но, но ты придумала что-то другое.
1: Да, я четыре года рисовала картины, и я почему-то хотела, чтобы не было их 18, но сейчас я их нарисовала 12 штук, И поняла, что, в принципе, либо сейчас, либо никогда. (laughs) вот Я пошла в Мишин детский сад и предложила им выставить свои картины у них. Им очень понравилась эта идея. Я думала, что они там провисят ну, недельки-две, а веселье — это два месяца. вот Все эти события происходят, они там висели, только недавно их сняли. Это
0: было творчество?
1: Ты же не планировала, там не знаю... Как-то продать кому-то их там. Нет, я вот до сих пор вот эти картины не хочу их продавать, я хочу собрать все вот эти 18 штук, выставить их. вот Раньше были, конечно, планы где-нибудь там заграничные, но сейчас понимаю, что надо все таки да, дарить красоту тем, и тем, кто рядом, поэтому, mm. может, даже вот так и
0: надо. Возможно, мне кажется, но у тебя несколько раз с рефреном или, может, между строк такая идея, что вот «либо сейчас, либо никогда». Это у тебя в целом по жизни такой посыл, или вот у тебя какой-то поменялось? Нет, это паразит... все
1: поменялось, да, mm-hmm. потому что понимаешь, что никогда не знаешь, что будет завтра, и настолько все непредсказуемо. Вот. И я решила, что стоит да. хватит отвра... откладывать жить. Да, я, я сняла эти картины с антресоли, с, mm-hmm. да, смахнула с них пыль и отнесла. Mm-hmm. И очень много отзывов положительных, очень приятно это все было слышать. И оказывается, что не только да, взрослые люди, моя аудитория, еще и дети, они прям подходили и находили вот эти детальки, которые я там прятала. У меня просто есть картина, где собраны все остальные картины, но там сюжет пошел на шаг дальше. Mm-hmm. Например, у меня была девочка, которая стояла перед закрытой дверью, а за этой дверью там был «Волшебный мир». Mm-hmm. И вот в этой картине есть вот эта же картина, только маленькая, где девочка перед распахнутой дверью, и она сидит вместе со своим движонком, она все еще не зашла в этот волшебный мир, но она уже может отчетливо его разглядеть. У тебя, получается, одна картина портал в другую картину. Да, да, да. Нас, кажется, Настя очень любит э,
0: э, Гарри Поттера и все такое сказочное. И, правильно же я Да, очень Всё. честно. Да, да. Поэтому вот в этом всем а, творчестве есть а, много таких вот, ну, не знаю, отсылок каких-то, может быть, вещей, которые вдохновляют. Ну, по крайней мере, я вижу. Вот Я тоже люблю Гарри Поттера. же тоже все это вижу. Ну, магия, короче. Я вижу магию, там
1: какие-то фантастические штуки. У меня есть большая картина 80 на 80 сантиметров по Гарри Поттеру. Причем, просто у меня синило в какой-то момент, почему нет картины, где Хогвартс в разрезе. Мне прям так я загорелась этой идеей. И в ковид у меня прям был квантовый скачок с этой картины угу. Я очень долго рисовала, несколько месяцев А потом, когда вот начался ковид, я включила ютубчик Все эти ужасные видео про апокалипсис и все дела И дорисовала эту картину, и сделала постеры И вот они сейчас по всему миру разосланы Мне да. эта мысль
0: Расскажи, пожалуйста, ну, если у тебя люди заказывают эти постеры они э, В какие страны ты их отправляла?
1: Так, в Канаде несколько, угу. в США есть а, где так, Швей... она еще? Надо США рядышком. Давай Все. Да, 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 <laughs> так, в Германии ага. есть, во Франции. Вот, по, по России очень много. И, и вроде как все, насколько я помню. Так, ну главный-то адресат Джон Роллинг. У меня была такая мысль, я даже писала и в Инстаграме Wizard World. Мне mm-hmm. там ничего не ответили. <laughs> Это большой фан-клуб, который... С ней да, общается. да, да. Mm-hmm. да. И в Твиттер я ей пыталась писать. Настя, когда, если не сейчас? Мне кажется, надо тебе это. Я писала ей в Твиттер, и она почему-то. Не, не, мне кажется, сейчас как раз таки она <laughs> на все, что да, все, что русское, врать ли она это будет А, поднимать. ну да, кстати, да. Да, Ладно. Подождем, подождем. Подождем, подождем, Но она, правда,
0: крутая, мне кажется. Должна... Она нет, должна нет, найти нет. своего мне кажется, главного допустила. В описании эпизода будет ссылочка. Можете посмотреть и платье, и постеры, и все, что вот есть. Хорошо, скажи, пожалуйста, ты с ребенком вообще говорила о том, чем ты занимаешься, в том смысле, что вот мама у тебя предпринимательница, вот есть вот, там можно стать как физик, как папа физиком, а можно стать там художником, а можно выбрать вот работу на дядю, а можно нет. Вы и просто семь лет, кажется, уже, ну, можно уже начинать говорить об
1: этом. У вас был диалог? Конкретно такого диалога не было, но мне очень важно было показать Мише, что нужно найти, что самое главное — это Дети, конечно, это важно, но не самое главное рожать детей, а самое главное реализоваться и найти любимое дело, которое будет тебя вдохновлять, и ради, которого дел... ради этого дела ты можешь просыпаться счастливым каждый день, и это дело будет тебя спасать.
0: И, соответственно, дальше оно, типа, будет эмонтизироваться, да, и если да. ты делаешь его с любовью... Да, все оно... что ты
1: делаешь с любовью, да, в какой-то момент mm-hmm. оно выстрелит, я mm-hmm. в это верю. Свято.
0: Скажи, пожалуйста, я все таки знаю, что у вас была попытка... Вы читаете перед сном до сих пор? Да, каждый день. Ну, это, конечно, мне кажется, такое святое дело. Да, потому что мне в детстве
1: всегда читали, я до сих пор помню эти волшебники из им города, как ты лежишь и представляешь это все перед сном. Сно, а ты разобрать. можешь объяснить, зачем ты это делаешь? Зачем читать перед сном? Для меня как вот переход в сон, это как все-таки, да, переход через какой-то портал, и mm-hmm. мне хочется Мишу проводить вот, этот, вот, вот, вот в эту дорогу <laughs> вместе <laughs> с ним, вот, это, вот укладывать его, рассказывать что-то. И причем вот, до сих пор я его укладываю, хотя ему 7 лет. Вот, может быть это странно, но мне очень важно почему-то, чтобы он засыпал со мной. Я понимаю, что он скоро вырастет, будет большим мальчиком И хочется, пока он маленький а, еще Ты пока вот сама, да, кара... да, ты да, сама да, кайфуешь Это, вот. это эгоистично, да, эгоистично mm-hmm. но у меня, да, я, я пользуюсь этим
0: <laughs> Я почему тебя допрашиваю, потому что вот В, в, в выпусках до этого, которые выходили, ходили э, У меня был разговор с папой Такой достаточно, в смысле, не с моим папой А с папой, предпринимателем, гостем И он рассказывал, что для него это время Качественное, проведенное вместе Потому что он много работает, а не видится, Но при этом это способ передать свое какое-то видение мира и рассказать о чем-то, поделиться какими-то своими интересами. Вот это эпизод, он называется Гладиатор, и там, соответственно, папа с сыном очень много занимается, и они изучают историю таким образом. Все в формате, там, типа, мифы древнегрецы, там, значит, доспехи, они разглядывают супергероев, там, что-то еще, но все-таки они как бы потом после прочтения обсуждают, Ну, что, а "А вот как бы, да-да-да, ну типа, а вот чтобы, э, как бы можно было поступить, а вот почему тот обиделся, а тот нет. И в том числе они читали сказки Эльбы, где вот в формате сказок были как раз вот эти вот моменты выбора, э, значит, как кто-то находит свое дело, как кто-то находит свое призвание по жизни, делает из этого работу, как у него не получается, или как получается. Я знаю, что ты тоже читала книжки. Вот расскажи, пожалуйста, насколько у вас... Был у вас диалог после этого? И вообще, ну, было интересно читать такие штуки? Или... А,
1: ну, Миша, видимо, может быть, недостаточно был большой, чтобы прям уж вникать uh-huh, в, uh-huh. В, в то, что там происходило. Но ну, ему какие-то моменты понравились. Помню про крокодила до сих пор, помню, что это зацепило, uh-huh, что uh-huh. можно завести дома крокодила. Он просто не понимал, зачем это делать, если можно котика завести. Uh-huh. Это же проще. Ну да. Вот.
0: А там, как раз, и была метафора, что кто-то вот э, в поисках своего дела такой, ну, я буду разводить крокодилов, и, значит, э, купил крокодил, а он оказался большой, и, 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 и оказывается, к нему очень нужен был второй. И, короче говоря, не, 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 стартап не взлетел. Они там в итоге придумали другую компанию, насколько я помню. Там в этом же был Да, Да-да-да.
1: Mm-hmm. Да, а, понятно.
0: Ну, а, а кем он сейчас хочет быть?
1: Он не конкретизирует, кем он mm-hmm. хочет быть. У него были мысли быть полицейским, причем даже не знаю, почему... Вот. Я даже не знаю, кем он может быть. На самом деле, очень много вариантов. Он может и в графический дизайн даже пойти. Слушай, ну, 7 быть лет художник. открытая книга, он... Он да, да. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Мишкоологом. Буду изучать мишек. Или я могу быть полицейским, или охотником за вампирами и за привидениями.
0: А ты кем хотела быть в детстве?
1: Ой, я хотела быть кинологом. Мне кажется, все девочки кинологом? хотели быть кинологом, но собачки точно. Нет, Потом я просто и... да, Я хотела быть певицей. Ну, певицей. Я, наверное, боялась хотеть быть певицей, поэтому. О, какая правда! <laughs> да, шикарная. Да. Но я рисовала всегда все, все детство, поэтому. Мне всегда говорили, что художники мало зарабатывают, и как-то я так давай художники мало зарабатывают, хотя по факту зачем? Слушайте,
0: ну, честно говоря, в детстве нам вообще плевать, много не зарабатывают, много зарабатывают или мало те, кем мы хотим стать, потому что в тот момент кажется, что это не так уж и важно.
1: Ну, почему-то для меня это был аргумент, я думаю, ну, видимо, я не буду художником, но постоянно рисовала при этом. Это был мой способ... Я интровертный человек, и это был мой способ проникать в коллектив. То есть, ты сидишь, что-нибудь нарисуешь так и тихонечко показываешь это всем остальным. Все-таки ой, как здорово! Ты такой. Ну да. А, Меня зовут Настя. <"Слэн> <с Low> ну, как мальчики такие, типа я научился играть на
0: гитаре. <сервис> 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 да, «Да, потому, да, 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 да. да, побо- right, да. Собрать да. вокруг себя Фанглоп. А и вблизиться в
1: коллектив. Вот Мишане, например, очень просто вливаться в любой коллектив. Он, наверное, за минут пять находит себе кучу друзей на площадке. Это причина, почему не надо выходить с этой площадки. Он экстраверт. Да, причем и, и, и я, и мой муж, мы больше интроверты, мы экстраверты только с близкими друзьями, ага. а Мишка, он прям очень гостеприимный.
0: Слушай, ну, это может поменяться вообще с, с возрастом, мне кажется. Может быть, Ну, я имею в виду проценты, да. процент туда, процент сюда. А, слушай, расскажи, пожалуйста, вот каким образом, ты же все таки ну, осознанно, у тебя осознанное материнство, осознанное воспитание детей. А, скажи, пожалуйста, какие ты... Используешь, может быть, приемчики для того, чтобы вот, культивировать в сыне вот эту вот историю: что надо сначала найти что не бояться найти свое как бы, призна... призвание, которое бы тебя дровило по жизни, да, которое бы тебя, ну, там, радовало утром, когда ты просыпаешься. Может быть, как ты воспитываешь такие вот э, качества, которые потом, мне кажется, очень здорово помогают в, в жизни взрослого, неважно, предпринимателем или нет, как, э, сам, э, как сказать, уверенность, э, настойчивость, может быть, амбициозность или там ну, вот я сказала, что с коллективом у него работа в команде, коллектив, все четко, да. А вот что ты делаешь, а ты что-то специально?
1: А самое главное, я стараюсь это все своим примером воспитывать. Но когда он начал рисовать. Я стараюсь вешать его картины прям в общем везде, потом <laughs> тоже начал отматывать скотч и вешать свои картины везде, даже на стекле.
0: А, погоди, то есть ты, ну, типа, сразу вот в продакшн. Ну, в смысле, что ты сразу показываешь, что ты не просто порисовала, а это да, вот Да, даже если продукт. Да, да,
1: поначалу, причем, это было то, что прям какие-то странные пятна, а потом uh-huh. прям вот. Например, к нам приходил Дед Мороз в декабре, и он спрашивал, что вот это вот за странное Пикно, mm-hmm. пятно, и Миша, причем про каждое свое странное пятно, рассказывал, что это, например, ракета, или это космос, или, например, это какое-то чудовище. Ты классно рисуешь.
0: Это так? Ты рисуешь? Да. Чего ты последнего нарисовала? Расскажи, пожалуйста.
1: Медведей. И
0: потому что я есть, Мишка. Ты себя рисуешь? Да. А ты планируешь дальше вот, ну, как бы проводить налоги, что типа вот если х- хорошая, действительно красивая картинка, что ее можно попробовать там выложить в интернет, там продать, потому что я знаю, у нас был самый самый первый выпуск подкаста, как раз вот был э, папа, у которого двое дочек, и он рассказывал, что он сразу им объясняет, что типа вот это не просто хобби, а что это, из этого можно попробовать что-то сделать, показать аудитории, получить отклик и там улучшить или, или сразу вот как-то реализовать, не обязательно за деньги, они там э, у них там были какие-то чем-то они обменивались, короче, говоря, в школе. Ну
1: вот. Это high level это пока это еще на будущее. Ну,
0: ну то есть это вот следующая ступенька, ну, да? Мне кажется, да, это, mm-hmm. да. Но вообще мне кажется, это просто очень круто, mm-hmm. потому что это же ну, настолько классный пример, что э, как бы человек то может и не задуматься, что это кому-то
1: еще, может быть, интересно, кроме мамы. А тут, оно ну. Ну Миш обычно всем гостям, все приходят, им все mm-hmm. показывают, что он рисовал.
0: Ну да, в общем, мне кажется, что можно в этом направлении да, наверное, да, развиваться. По-моему, по-моему, Хорошо, по-моему. а вот э, ты каким-то образом развиваешь вот эти вот истории качества э, самостоятельности? Он что-то делает у тебя по дому, например, или там берет на себя какие-то задачи сам?
1: Ну, теперь у него задача это помыть раковину, он сам себе придумал эту задачу. Mm-hmm. Да, а, сам. кран, да, и я, я стараюсь это все поощрять. Например, он с моим мужем, с папой, он печет пиццу он прям тесто замешивает. Mm-hmm. Причем я вообще не дружу с тестом, у меня сын уже, <свят> уже дружит.
0: <свят> Но это скорее про то, что вот... Ну, ты как совместное
1: бы... времяпрепровождение это да, mm-hmm. плюс поощрение в процессе. Конечно, mm-hmm. То да. есть ты,
0: как бы не говоришь, типа, слушай, ну это там девочка, это девочка, это это... <свят> <свят> нет, 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 mm-hmm. это,
1: честно, Я за то, что... <свят>
0: Ты даешь ему попробовать разные вещи, чтобы он, может, у тебя будущий Федоров Овчинников и откроет сеть пиццы. Может быть. Как вариант. Учёб она будет, знаешь, упакована в какие-нибудь красивые картины. Ну, в смысле, знаешь, как вот Ями-Ями на Новый год я как человек очень хозяйственный, вот, когда <смех> Новый год, <смех> не хочется готовить ничего, поэтому мы заказываем, например, там, суши, и они приносят в очень красивые праздничные коробки. Мы эту коробку потом моем и используем весь год. Уже там пироги в нем передаем, там мама печет
1: пироги, передает. Я не забрала эту коробку, потому что все коробки, да, они все мешают. Да.
0: Ну, я вот имею в виду, что они очень красивые, то есть они, правда, какую-то невероятную там картина нарисованы, может быть, это тоже, ну, ладно, это я, извини, уже на шаге не генерировать стартап идеи для Миша, но с другой стороны почему нет? Он посмотрит этот подкаст через семь, послушает. У нас Скажи, пожалуйста, вот вообще за все это время, что ты мама, чему это тебя научило, как это помогает тебе развиваться и как это помогает твоему делу масштабироваться и чему ты вот учишься сейчас у него. Понятное дело, что взрослые много дают своим детям, но наоборот,
1: это тоже процесс такой обоюдный. Ну, когда появился ребенок, я прямо осознала, что это как мое второе детство. Твое второе детство? Да, то есть ты насколько проживаешь каждое мгновение, ты вспоминаешь и переоцениваешь то, что ты делал в детстве, как там с тобой общались, обращались, как тебя воспитывали, настолько прям переоценка происходит, ты как-то это путь к себе получается. А ты делаешь так
0: же, как твои родители? Ты вот ловишь себя на
1: муссу? Ну, типа... ну, например, я также читаю книжки, как мне моя мама читала перед сном, я прям понимаю, что это важно. Угу.
0: А вот еще что-то такое, или что-то напротив-контр. То есть мне вот делали так, а я вот теперь делаю по-другому есть?
1: Ну, я, например, не заставляю Мишу какие-то бытовые вещи делать по дому, потому что понимаю, что, ну, в общем, в своей жизни он очень много этого (laughs) еще сделает. вот, а про то, что... То есть у тебя нет такого конфликта, там,
0: отцы и дети, внуки? Я имею в виду то, что просто некоторые прям мне в подкасте рассказывали, что они поняли, ага, вот, типа, вот откуда мои травмы, вот я теперь буду делать по-другому, а воспитывать своего ребенка, буду не так.
1: Ну, мне кажется, у меня достаточно много травм, конечно... Но я понимаю, что. Была всё бы ты художником это... без них. Да, это все сделано меня мной, поэтому я понимаю, что я допускаю ошибки, Причем как-то с самого начала. Я прям допуская ошибку, я осознавала, что это плохо, что я это сделала, но все равно это часть личности моего сына. То есть у тебя
0: не нет такой истории, что ты что-то вот там типа «ага, так разложила по полочку все как меня учили, это я возьму, это я не буду, это я по-другому, а это вот уже по современной книжке учат нас делать вот так». Мне ну, вот это очень
1: странно, что я не читала все вот эти современные. Я начинала, пыталась их читать, но почему-то mm-hmm. как-то я от них бегу. Я не могу. Вот это как изучение философии. Ты читаешь какую-то философскую идею, ты пока читаешь думаешь «ну да, да». Mm-hmm. То есть прям ты согласен с этими стойки, да. А потом... Ты закрываешь книгу и забываешь это все. Все равно вот когда в процессе ты пытаешься понять какие-то найти свои вот свои варианты, свои формы решения всех проблем. Интересно, что причем это не только моя история, а очень многих мам именно предпринимателей, мам, когда до, до рождения ребенка ты один человек, а потом ты, в общем, он появляется на свет и у тебя mm-hmm. вообще нет времени, то есть у тебя так мало времени, что ты хочешь его провести максимально E-фективно. качественно, mm-hmm. да. и ты прямо осознаешь, что для тебя очень важно. Mm-hmm. Вот я начала тогда А,
0: привербализировалось все, да? Mm-hmm. Да. Слушай, можно сказать, что твой, ну, вот, твои, проекты, они начали расти, как раз когда да, начал расти процентов. Да, я даже знаю, что люди, которые. Вот, что некоторые открывают свои компании, когда они э, становятся будущими родителями во время беременности, mm-hmm. такие, я понимаю, у меня осталось девять месяцев, ну, так оно
1: прежде есть. чем есть, я могу что-то качественно, да, и это сделать. Как mm-hmm. идея появляется, uh-huh. ты осознаешь вот себя, вот что ты хочешь делать. Прям ты без uh-huh. чего чего-то не можешь не делать. Ну, вот еще давай
0: договорим вот эту историю, чему тебя учит твой сын, например. То есть вот ты уже рассказала, что это путь к себе, какая-то приоритизация, переоценка качественного и некачественного времени каких-то вот идей, которые надо реализовать. А что еще?
1: Он учит меня спокойствию и тому, что невозможно все запланировать. Mm-hmm. Я супер тревожный человек, мне нужно прям знать, что будет, а с ребенком это все раз рассып... в любой твой план mm-hmm. он просто рассыпается на корню. И вот нужно быть мобильным, вот, вот все гибким, да, mm-hmm. супер гибким человеком вот, с ребенком параллельно разговаривая с ребенком, параллельно что-то покупаешь, что-то рисуешь, mm-hmm. всё, вот все это всё вместе, ты как будто бы жонглируешь этими, все больше и больше шариков появляется Шарик? А, ну, в смысле да,
0: да, да, у да, Классная метафора. Спасибо. Я думаю, что мы закончили. По традиции, задай, пожалуйста, вопрос следующему гостю эфира. Он, может быть, о родительстве, связанном с предпринимательством, или, может быть, с каким... какой вопрос тебя сейчас сам внутренне интересует? Мне интересно.
1: Просто я с Мишкой, когда книжки читаю, например, мы читали «Мумитроли». Я в детстве ее не читала. Вот с Мишем мне настолько понравилась эта книга, но там очень много говорит о смерти. Да? И я, mm-hmm. я не смогла шестилетке прочитать вот эти вот главы, когда они хранили ту ли птичку, то ли что-то. Я, честно mm-hmm. я пропустила их. И когда вот там вот были эти слова, я их меняла, что как будто птичка не замерзла, она mm-hmm. полетела дальше. Вот как э, вы с этим обращаетесь? И стоит ли говорить шестилетками семилетками о смерти? Ты знаешь, вот э, очень хороший вопрос. И немножечко я вот тут расскажу
0: свой опыт. Я смотрела фильм «Душа». Вот это мультфильм, он просто потрясающий Но, собственно, все начинается с того, что главный герой умирает И дальше пытается, значит, уже будучи в виде души Пробраться обратно на землю, чтобы доделать то, что он хотел А он музыкант, и он очень хотел свое творчество в мир принести И я вот как-то в разговоре посоветовала показать ребенку это И мне сказали, нет, это пока очень рано и я спросила, почему? Мне говорят, ну потому что там, то есть, это... Я просто я-то обрадовалась, что ничего себе, такие сложные моменты так э, рассказаны, что это не страшно. А мне родители сказали, а я вот смотрю это как родитель, и я понимаю, что моему ребенку рано. Вот. И я так и думаю, о, я что-то ничего, ничего про это не понимаю. И, кстати говоря, у меня есть подкаст. Э, эпизод называется Как подготовиться к смерти. там предприниматель зовут Андраш Густи. Он, значит, записал для своих детей, для своей семьи видео прощальное. Он молодой, ему еще жить и жить. <laughs> я в этом уверена, он очень такой бодрый, спортивный парень. Вот, у него э, трое детей или двое, я не помню. В общем, у него больше чем один. <laughs> вот. И он прямо, он подошел к этому как к проекту. Он написал алгоритм, он расписал, где чего лежит, как все должно быть. Значит, он написал письма всем, он их периодически смотрит и обновляет. Потому что он говорит, что я типа, у него очень системное мышление. Вот. Он говорит: и понятно, что все этого боятся, я тоже, но я хочу, чтобы моя семья так, увидела поддержку мою в этом. Если вдруг чувствует. Ну, тут надо уточнить, у него много компаний, то есть ему это еще важно, как бы с точки зрения того, что все не развалилось, продолжилось дальше, чтобы семья была обеспечена. В общем, вот и мне он так это трогательно рассказывал, он там объяснял, почему он это делает, что он пишет в этих письмах. Вот, это просто прикольно, и ну вот очень интересно, пожалуйста. Послушайте, кто не слышал. Мы тут разговаривали о том, какие книжки вы перед сном читаете. Ты помнишь чего-нибудь? Вы чего читали? Последнее?
1: Гарри Поттера.
0: Гарри Поттера? А ты на какой книжке сейчас?
1: Только на первой.
0: И что у тебя там происходит?
1: Забыла. Они пришли в Хогвартс.
0: Спасибо. Друзья, как и обещала в самом начале, я должна вам рассказать, почему же мы не выходили на почти полгода Последний выпуск был в декабре, после этого подкаста шел на каникулы Мы записали несколько эпизодов вперед и даже начали их монтировать А потом наступил февраль, и я, честно говоря, совершенно не знала, что делать Нужно было находить какие-то новые смыслы, силы двигаться дальше и я делала несколько попыток выйти обратно в эфир, и потом, прослушав каждый раз записанное, я стирала выпуск и никак не могла ничего выложить. То мне казалось, что все как-то ужасно грустно и траурно звучит, то мне казалось, что все бессмысленно, никому не нужно, то мне казалось, что это не то вообще, что хотят от меня сейчас. В общем, много было каких-то вопросов к себе. А потом я подумала, вот что, всем сейчас очень сложно, и я продолжаю слушать свои любимые подкасты и очень рада, когда могу их называть «островком безопасности». То есть включить свой любимый проект, слушать его и понимать, что я получу какую-то свою порцию удовольствия, пользы, каких-то вот эмоций, за которыми я, собственно, пришла сюда, и при этом на какое-то время выключиться из реальности и попробовать как-то отстраненно пожить это время. И я хочу, чтобы подкаст «Большой папа» был как раз таким островком безопасности, то есть местом, куда можно прийти и на 30-40 минут посвятить себя теме, которую мы обсуждаем, и отдохнуть выдохнуть, получить какое-то новое впечатление, опыт, информацию. А потом набравшись сил, пойти дальше жить свою жизнь.
1: Большой папа. Большой папа.
0: Друзья, друзья, я забыла сказать вам, что вы мне очень нужны. Если я вам тоже очень нужна, пожалуйста, пишите комментарии, чтобы вы этот выпуск, чтобы вы хотели, чтобы вы обсудили дальше подкаста, и ä, буду рад любой сумме для оплаты хостинга. Многого не прошу. Если есть возможность прислать 5, 10, 100 рублей, буду очень рада. Спасибо. Да, собственно, в описании есть инструкция, как можно мне чего-нибудь перевести. Там все просто. Спасибо большое тем, кто меня поддерживает. У меня есть игрушка синий медведь. Это песня. У меня есть <сélvias> <сélvias> игрушка <сélvias> <Он> Синий медведь.
1: Пожалуйста, если у вас деньги есть, купите мне белого Мишку. Пока-пока!